0: Дом, который вас понимает. У микрофона наш красноярский корреспондент Степан Кузнецов. Об этом молодом талантливом красноярце, который занимается проектированием умного дома в своей небольшой трехкомнатной квартире, неоднократно писали многие местные средства массовой информации. А недавно, в конце мая, об этом парне узнала вся страна. Сюжет о его умном доме вышел на первом федеральном телевизионном канале. Читатели журнала «Диалог» заинтересовали его разработки, и у меня стали спрашивать, кто этот человек и чем конкретно он сейчас занимается. Я решил рассказать об этом человеке, тем более, что я давно и очень хорошо его знаю. Познакомились мы с ним, обучаясь в Красноярской краевой специальной школе для незрячих и слабовидящих детей. Сейчас Сергей Мельчаков, так зовут нашего героя, обучается в Сибирском федеральном университете – в Институте математики и вычислительной техники на третьем курсе. Как-то летним вечером я пришел в гости к Сергею, и за чашечкой ароматного кофе мы разговаривали с ним о том, как он живет, как проходит его обучение в университете. Ну и, конечно же, о том, что нового появилось в его умном доме. Но давайте по порядку. Сергей, ну так как у нас интервью-портрет, то для начала предлагаю тебе... Рассказать немножечко о себе
1: Мое детство прошло в поселке Новоангарск Матыгинского района Там я проживал до 7 лет Потом поступил в Абаканскую школу Отучился там 9 лет И заканчивал уже в Красноярске Когда здесь открылась школа-интернат Я перевелся сюда Детство прошло у меня достаточно активно Так как поселок был небольшой Можно было везде ходить Все друг друга знали Поэтому, собственно, о том, что я не вижу, я, наверное, узнал-то уже довольно в позднем возрасте, когда мне было лет 5 или 6. То есть до этого я об этом даже не знал и не подозревал, собственно, мне это не мешало.
0: Но тяга к технике, наверное, была всегда? Тяга к технике, она,
1: как я всем рассказываю, наверное, с рождения. Почему-то меня всегда тянуло к проводам, к различным электронным игрушкам. В мое детство игрушек электронных было не так много, но они все таки были. Интересно было разобрать, посмотреть, как они устроены. Назад, конечно, собирать не всегда получалось. Были различные магнитофоны, радиоприемники. Очень популярные 80-е были проигрыватели пластинок. А как она крутится, интересно. Разберу, посмотрю, поисследую. Естественно, меня от этого старались как-то отводить. Не всегда получалось, все равно успел залазить, посмотреть. Хотелось всегда, конечно, заниматься именно радиотехникой, в кружок какой-то ходить, но, к сожалению, в Абакане у нас такого не было. Поэтому ну, приходилось как-то вот именно на каникулах что-то делать самостоятельно. Очень сильно мне нравилось экспериментировать с различными звуковыми системами, то есть колонки как-то там перемещать, вот на улицу выставлять, удлинять какие-нибудь там провода, если они короткие. Вот свой первый удлинитель я сделал где-то лет, наверное, в 11 то есть просто розетки соединил с вилкой, выключатели подключал в разрыв провода, делал из этого удлинитель с кнопкой. Тогда на то время не было ни сетевых фильтров, ни каких-то там удлинителей с кнопками, поэтому все самостоятельно собирали.
0: но ну, закончил школу, а дальше что было?
1: Закончил школу и стала дилемма, куда идти поступать, чтобы потом применить себя в жизни. И всего того, что было более рентабельно, и действительно я знал, что после обучения я найду работу и как-то применю свои навыки, это был массаж. Поэтому было решение поступить на массажиста, несмотря на то, что, конечно, техника мне нравилась, но я на тот момент не видел возможности, каким образом это можно было осуществить. Закончил медицинский колледж и стал работать массажистом в нашей Красноярской краевой больнице. Отработал там 8 лет. Но на протяжении этого времени, естественно, тяга к технике у меня не упала, а только увеличилась. Появились возможности, которые дали мне проявить себя и купить то, что, допустим, в детстве я не мог купить, начал развиваться интернет, начал развиваться компьютерная техника, и, соответственно, доступ к информации стал более доступным.
0: И то направление изучения технологий, которые для себя ты выбрал, теперь касается взаимодействия человека с тем местом, где он проживает, а конкретнее «Умный дом», да?
1: Да, здесь направление техники и человека, то есть взаимодействие непосредственно его в той среде, где он живет с технологическими приборами. К этому я пришел ну, достаточно уже осознанно. То есть, когда я читал различную информацию по поводу этого в интернете, мне это стало интересно. Я покупал различное оборудование. Изначально купил первый выключатель, достаточно простой. Просто его вставляешь в разрыв провода и регулируешь обычным пультом дистанционного управления, любым абсолютно. То есть, на него наводится пульт, зажимается кнопка и он регулировал яркость, больше-меньше эта идея мне понравилась, и я начал искать что-то еще и собственно нашел такую тему как интеллектуальный дом или умный дом. Но в тот момент в россии это понятие было практически не развито. Это могли себе позволить только очень обеспеченные люди. Оборудование было только импортное. Ну и информация, соответственно, тоже достаточно ограниченная на русском языке. Приходилось переводить через специальные программы переводчики. Получение информации по «Умному дому» в 2008 год, был, ну, было достаточно еще проблематично. Потом, когда я уже более-менее все освоил, изучил, как работает система... Приобрел первый контроллер, подключил его, запрограммировал. Ну и вот так развивал систему, докупал модули, как-то изучал. В один прекрасный момент я почувствовал, что знаний, которые я получаю, мне недостаточно. И я стал задумываться, где бы еще эти знания получить. Стал просматривать различные направления, может быть искать какие-то курсы, ничего толкового не нашел. И обратил внимание уже непосредственно на высшее образование. Подумал, что оно мне может в этом помочь, так как там есть достаточно много грамотных специалистов, которых можно взять консультацию, ну и самому получить образование.
0: И с 2014 года ты стал студентом Сибирского федерального университета. Да. Были ли проблемы с поступлением?
1: Поступлением проблем не было абсолютно никаких я выбирал несколько кафедр посмотрел пообщался с зав кафедрами с директором мне все посоветовали именно пойти на кафедру информатики и вычислительной техники так как там возможно было то что мне ближе и все обдумав я собрал документы и пришел собственно в приемную комиссию в приемной комиссии вообще никаких вопросов не задали. Со мной связались дополнительно люди, уточнили, как удобно мне сдавать экзамен, что для этого нужно. Сошлись на том, что я буду сдавать по Брайлю, и потом через своего представителя буду переписывать все это на чистовик именно в банк. Мне выделили отдельный кабинет, достаточно комфортный, с кондиционером.
0: Технологично а, уже с самого начала Да,
1: предоставили все бланки. Никаких абсолютно вопросов типа а как вы будете учиться. Вот я не услышал. То есть меня маленько это даже шокировало. Думаю, ну как это так? Вот вроде как раньше говорили, что невозможно. Ну, вот на тот момент уже, в 2014 году, все институты имели представление о таких людях. Как они обучаются и что они делают. Ну, по крайней мере, в Северском федеральном университете. Потому что там ведется достаточно обширная работа по инклюзивному образованию, по адаптивным курсам и так далее. Достаточно успешно я сдал экзамены. Не считая того, что у меня были льготные условия, но поступил я вполне достойными баллами, практически как и мои однокрупники. Поэтому вот этим можно гордиться.
0: Сейчас ты заканчиваешь третий курс. Были ли какие-то сложности в процессе уже самого непосредственно обучения?
1: В процессе обучения сложности были и продолжаются и по сей день. Самая большая сложность, что очень много материала дается в визуальной форме. В виде презентаций, видео каких-то конспектов. Ну, есть в этой стороне медали и плюс. Все презентации, все лекции сейчас выкладываются в электронный курс и доступны для скачивания. Если это все прям в полной графике, конечно, это крайне неприятно. Ну, можно, конечно, распознать, но технически распознанный текст. Кто сталкивался с этим, тот меня поймет. Кто с этим не сталкивался, объяснить сложно. То есть он нечитабельный. Если там есть форму, есть программный код и так далее. Но сейчас, кстати, проблем все меньше, потому что курсы готовят достаточно хорошо. Уже мало таких презентаций, которые просто сфотографированы. Очень много набрано именно руками, и это все читабельно. Самая большая проблема, конечно, это на первом курсе, ну и на втором тоже, когда идут активно математические дисциплины. Мало того, что они сами по себе сложны. Они еще достаточно требуют от человека хорошего... То есть, допустим, геометрические какие-то, да, фигуры, трехмерные какие-то, там, n мерное пространство. Очень сложно все представить и понять.
0: Тем более вычислить. Да.
1: Ну, иногда, знаешь, вычислить даже легче, чем понять.
0: я да, говорят, что гуманитарные дисциплины более развивают воображение. Вот, оказывается, не только так.
1: Математика – это царица всех наук. То есть, с ней не сравнится ничего.
0: Ну, а одногруппники помогают ли, помогали ли на данный момент тебе уже три. 32 года. По возрасту немножечко старше всех остальных.
1: Когда я только поступил, мне все задавали вопрос, а если тебе вообще 18? Очень много одногруппников не знало, сколько мне лет до того, как нужно было заполнять специальную форму, где указывать год рождения. Первый семестр узнали 1-2 человека, но вот под конец второго, может быть, человек 10. А на следующий год, да, вот уже как-то узнали. Первые да там несколько человек, когда узнали
0: в шоке были оказались. да в
1: шоке небольшом, сказали ого, я просто всегда стараюсь держаться наравне со всеми, не показывать свой возраст тем более. Не знаю, как вообще в других, но вот в нашем институте достаточно культурные студенты, понимающие, то есть не было каких-то вопросов, которые вот иногда слышишь там на улицах и так далее, когда идешь строить, тебя спрашивают, слушай, а как ты вообще ходишь? Нет, были достаточно обычные вопросы, там тебе не тяжело читаешь доски, как вот тебе это воспринимать и так далее. Преподаватели подходили, некоторые спрашивали, некоторые понимали эту проблему и прям вот что пишут, называли, особенно математики. Конечно, были и другие преподаватели, которые сильно не заморачивались, просто начитывали там лекцию, но таких было меньшинство. все таки все понимали, все шли навстречу, если видели, что человек интересуется этим, что есть желание. А самый большой, наверное, шок для всех был это, когда я начал писать по бралю. Все подумали, это что много это шума. за грохот на первой партии Были достаточно некомпетентные преподаватели в виде аспирантов, которые говорили, что вы делаете, вы зачем нам мешаете тут? Пишите нормально, что вы тут включите Я говорю, а я, собственно, пишу. Ну и одногруппники, типа там, да вот, у него такое письмо, да сюда. Пару раз такое было, действительно.
0: А диктофоном ты решил все-таки не пользоваться?
1: Нет, я всегда пользуюсь диктофоном. Даже когда записываю по брайлю, параллельно у меня включен диктофон. Во-первых, не все нужно записывать на лекции. Во-вторых, были такие преподаватели, которые очень быстро диктовали. И иногда просто выпадал контекст того, что нужно было записать. И можно было спокойно дома прийти, послушать что-то, дописать или еще как-то.
0: Давай на время все-таки оставим эту на самом деле безграничную тему для общения как обучения. Обратимся к теме, которая, в общем-то, меня сюда к тебе и привела. Умный дом. Было несколько видеосюжетов с твоим участием, и читатели журнала диалог это заинтересовало. Итак, умный дом. С чего начать, как этого добиться? Как театр начинается с вешалки, с чего начинается умный дом?
1: Умный дом начинается с контроллера. Контроллер, если сказать более простыми словами, это компьютер. Если еще проще, то устройство для управления всем и вся. Контроллеры бывают разные. Бывают, которые управляют какими-то отдельными устройствами. Бывают, которые управляют всем. Так называемые центральные контроллеры. Системы умного дома также разделяется на централизованные и децентрализованные. Также еще и совмещенные. То есть, что, собственно, сейчас и наблюдается у меня и вообще в целом мире. Потому что это наиболее стабильная система, когда главный управляющий центр это контроллер. Ну и отдельные элементы его тоже имеют какую-то логику управления, чтобы при выходе из строя центрального контроллера все остальные приборы функционировали так же, как и должны. Что включает в себя умный дом? Умный дом, если начать с определения, это система управления электроприборами, объединенную в одну общую управляемую систему. То есть главный контроллер получает от датчиков какие-то сигналы. В роли датчиков могут быть как сенсоры температуры, освещенности, давления, так и механические кнопки, выключатели, сенсорные кнопки и так далее. То есть все, что передает какой-либо сигнал. Получив этот сигнал, контроллер посылает уже другой сигнал управления на конкретный модуль, например. Когда вы заходите в темное помещение, датчик движения замечает перемещение человека, передает сигнал на контроллер, контроллер понимает, что там ему пришел сигнал и передает сигнал включения на модуль, который управляет непосредственно лампочкой. Это такая достаточно стандартная и простая схема, есть конечно намного сложнее, но все функционирует по похожим принципам.
0: Говоря вообще простым языком, любой человек, у кого установлена эта система, заходя в квартиру, куда он попадает? Какие инструменты для взаимодействия с домом есть? Про регулируемый свет ты уже, в общем-то, сказал. А что еще?
1: Я бы здесь правильно назвал. Система автоматизации. А что будет именно у человека в квартире? Какие модули взаимодействия? Здесь, конечно, для каждого будет свой набор. Нет, пожалуй, такого, что вот прям стандарт должно быть так и должно так. Как раз почему плохо работают системы, которые имеют коробочное решение. Потому что, когда вы покупаете какой-то набор, он выполняет только какую-то определенную функцию. Например, датчик освещенности включает свет после наступления темноты. Вот это коробочное решение, но оно вам не позволит расширить эту систему. Поэтому здесь как раз, имея централизованный контроллер, можно навешивать туда то, что человеку нужно. Кому-то нужно управление светом из какой-то определенной точки. Например, можно расположить выключатели возле кровати, либо в проходной зоне. Допустим, кому-то нужно голосовое управление или система, которая будет следить за поддержанием температуры.
0: То есть все, в общем-то, универсально. А какой именно функционал реализовал ты у себя все-таки? Хотелось бы узнать побольше именно о твоих решениях.
1: На данный момент, конечно, у меня продолжается реализация всего функционала. Какие-то функции реализованы более широко, какие-то менее. Но в целом сейчас реализован практически весь набор. То есть это управление светом, управление климатом, управление аудио-видео системами, снятие показаний с различных приборов учета, управление отоплением, открытие-закрытие штор, окон, дверей, контроль за выполнением... Каких-то заданий, информирования о наступивших событиях Не реализовано пока голосовое управление, но оно в процессе То есть хочется, конечно, это сделать Имеется система мультимедиа То есть это получение данных с сервера Получение музыкальных файлов, видеофайлов и прочей информации Управление компьютерами можно управлять как определенным каким-то компьютером, который, например, находится в другой комнате, так и целой группой компьютеров.
0: Сколько их у тебя вообще сейчас?
1: Пять системных блоков, ну и там планшет, ноутбук, как бы это тоже входит в эту систему. Каждый системный блок располагается в комнате и отвечает за какую-то функцию определенную. То есть, например, за домашний кинотеатр, либо за воспроизведение там, музыки в виде плеера какого-то. То есть это системные блоки, которые не напичканы ничем суперсовременным, не очень такой мощный процессор, но он позволяет осуществлять вот именно те функции, которые на него возложены.
0: А, помимо мультимедиа функций какие-то решения в области быта? А
1: что, собственно, да, ближе к телу, так сказать. Вся эта система, мало того, что она позволяет получить вот эти плюшки, которые свойственны умному дому, то есть это автоматизация всего и вся, также она помогает Получать те вещи, которые без этой системы либо мало доступны, либо недоступны совсем. Я говорю о считывании показаний с датчиков и приборов учета. То есть при помощи этой системы я могу узнать расход электроэнергии потребляемую мощность электросети. Могу выставить какие-то пороги, чтобы знать превышение электроэнергии, там понижение и так далее. Могу узнать температуру за окном, либо температуру воды, например, в ванной, либо в чайнике. Температуру в холодильнике. вот Недавно датчики поставил. То есть, для обычных зрячих людей вот есть дисплей, вот он выведет на дверку холодильника, они могут посмотреть. Мы же при помощи вот этой системы можем узнать информацию, зайдя на веб-интерфейс, специально созданный для этой системы, и узнать там все параметры. То есть, мало того, что можем как собственноручно их прочитать, так и задать системе, чтобы она озвучивала их при каких-то изменениях, при превышении, понижении параметров и так далее.
0: Можно ли систему умного дома управлять вне дома? Допустим, какие-то операции человек хотел бы совершать на подходе к дому или как-то удаленно?
1: Конечно. Все операции, абсолютно все, можно совершать вне дома. Достаточно иметь смартфон на любой платформе, где имеется веб-браузер. Потому что вся система имеет веб-интерфейс. Зайдя на этот веб-интерфейс, можно управлять всей системой. Но, опять же, техническая деталь, для этого вам нужно иметь, собственно, доступный IP-адрес, так называемый белый IP-адрес, который позволит вам подключиться непосредственно к вашему дому. Вот, собственно, и все. А все остальное имеется уже на сервере. Мало того, что можно управлять при подходе к дому, можно еще сделать так, чтобы система сама знала, что вы подходите к дому и уже запускала те или иные функции. Это отслеживание координат по GPS и передача их на сервер. Особенные приборы, на которых хотелось бы остановиться, пожалуй, как я уже упомянул, это электросчетчик, способный передавать данные на центральный контроль. Друзья, я включила вот, вот как раз за да, пока мы тут беседовали у меня в кабинете запустился озонатор который наполнит воздух частицами озона что способствует улучшению и дыхания и уничтожению бактерий в воздухе
0: я так понимаю что все уведомления которые дает система ты вывел в голосовой режим скажем так.
1: Нет, конечно, не все, а именно те, которые мне нужны, потому что уведомления сыпятся там буквально каждую секунду. Допустим, если нужно измерять температуру и озвучивать ее каждый час, это можно сделать. Если нужно озвучивать параметры включения и выключения каждого прибора, можно сделать. Можно просто спросить систему при помощи нажатия на кнопку, например, она может сказать, где свет включен, где выключен, тоже голосом.
0: Отсутствие зрения налагает какие-то особенности при разработке, установке умного дома? Может быть, какие-то проблемы приходилось решать?
1: Самая большая и, пожалуй, единственная Проблема это первоначальное подключение непосредственно
0: проводов. Да, вот как с этим. Мы когда были с Анатолием Попко и Иваном Манищенко, когда они осматривали твой дом, видели как раз таки контроллер и кучу проводов около него. Как такую кучу возможно подключить вообще без зрения? Совсем
1: без зрения, конечно, можно, но не нужно. Для этого берется зрячий помощник, ему дается в руки модуль, контроллер, там, выключатели и прочие штуки. И зрячий помощник начитывает как называется та или иная клемма. А это все я записываю на компьютер, например, там нижний торец слева направо. Вот записали, потом верхний торец, если там есть боковые и так далее. Ну, а потом я знаю, где что, и уже на ощупь. Ну, тут проблем вообще никаких не возникает. Даже у многих вызывают недоумение. Засунул руку, да, там и что-то подключил вообще, вот особенно там зрячие, Надо Даже посмотреть, куда это воткнуть, я говорю, ну что там посчитал третий контакт, подключил. Все равно, естественно, без зрения полностью, ну тяжело достаточно, можно имея мультиметр. Каким-то образом прозванивать, пытаться опытным путем подключать, но не советую, конечно, потому что неправильное подключение может легко вывести из строя прибор.
0: Вернемся к процессу обучения. Расскажи о том, над чем сейчас приходится работать, что удалось реализовать за время обучения, что планируешь может быть, сделать.
1: Сейчас на базе института у нас создается как раз лаборатория автоматизации умных домов. По части моей инициативе, по части зав. кафедры и помощников мы закупили оборудование, получили на это финансирование и сейчас собираем группу студентов. Для работы над специализированным интерфейсом как раз для людей с ограниченными возможностями. Туда будет включаться не только система для незрячих, но также система для опорников, для глухих, ну, для всех категорий граждан. Что подразумевает под себя специализированный интерфейс? Это вывод информации в различном виде. Например, для незрячих это голос, для глухих это визуальная часть, то есть там мониторы, либо какие-то лампочки. Ну и для опорников это в первую очередь все движущие механизмы, это дистанционные пульты, то есть возможность управления из любой точки, также механизмы, которые способны либо полностью... Избавить человека-колясочника от каких-то действий при вот, именно перемещении для того, чтобы вот, что-то сделать. Либо это облегчить ему. Например, открытие окон, дверей, налив ванну и прочие такие системы, которые для людей с проблемой опорно-двигательного аппарата сейчас бывают ну, либо неразрешимыми, либо очень сложно разрешениями. И вот все вот это в целом ну, хотелось бы именно вывести на достаточно такой продуктивный уровень, чтобы эти системы облегчали жизнь инвалидов, помогали им в этом. Это вот первый, над чем мы работаем серьезно. На базе этого проекта мы будем работать над голосовым управлением и над системой идентификации. Сейчас умные дома, они, собственно, реагируют на сценарии, заложенные в центральный контроль. Но они не всегда знают, кто находится в доме и не могут, собственно, подстроиться под конкретного человека. Если у нас будет система идентификации, то мы можем передать системе кто вошел в комнату, сколько человек в этой комнате. Ну и, собственно, уже более адресно строить организацию сценария. Вот это, пожалуй, три основных направления, над которыми мы сейчас работаем. И будем продолжать какие-то новые мысли, планы вводить в этот проект. Ну, что получится, будет видно, наверное, через полгода.
0: Я попросил Сергея дать свой совет тем, кто, может быть, впечатлившись его примером, решит осваивать какие-либо новые технологии, может быть, связанные, а может быть, и не связанные с проектированием умных домов.
1: На что хочется обратить внимание? Если кто-то хочет заняться тем или иным процессом, то есть, если ему интересна та или иная сторона жизни, то нужно не бояться ей заниматься, нужно начать экспериментировать, начать пробовать. И, пожалуй, если говорить об умном доме, в частности, конечно, желательно, чтобы у человека было не просто желание «хочу», так сделать, но и желание потом это изучить, понять, как это работает, для чего и так далее. Это нужно для того, чтобы потом, в будущем, ему было интересно именно развивать эту систему, хотелось как-то продолжать, может быть, вкладывать в это свои какие-то знания, навыки, делиться этим с другими людьми. В принципе, даже сейчас я готов подсказывать людям, кто интересуется этим вопросом, что нужно выбрать, как это лучше установить, какие там приборы, какие провода и так далее. Возможно, кто вообще не любит разбираться с техникой, ему и не будет это интересно, то есть он поиграется немножко и оставит. Ну а вот у кого действительно лежит к этому душа, надо начать, посмотреть, как получится и продолжать развиваться.